0: E aí galera que curte cafeína, sejam bem-vindos a mais um 24 Frames por Café, o seu podcast voltado especificamente sobre a sétima arte, aquela maravilhosa sétima arte que todos nós gostamos né, quem não gosta deveria dar uma chance, quem não gosta tá errado né, uh, quem não gosta tá completamente <risos> errado né, e hoje aqui vamos falar de um elemento crucial eu diria né que tá aí, Deus da, da, da origem do, do cinema, né acreditem ou não que ele ajuda a criar a atmosfera do filme. Né? Podemos lembrar assim, fazer umas breves citações como Tubarão, é, O Exorcista, uh, me ajudem aí mais algum que vocês achem marcante, trilha sonora?
2: Psicose.
0: Psicose, excelente, excelente. Não podemos esquecer... Pois é, não podemos esquecer de Psicose, clássico filme do Hitchcock. E como seja deve ter sacado, nós estamos falando sobre a trilha sonora do cinema, né? Uh, como se originou essa coisa de querer colocar música nessas imagens que passavam que, do carinha lá rodando aquela câmera, né? Como surgiu isso e como nós estamos hoje, né? Qual foi a evolução que teve nesse processo todo? Uh, eu me chamo Mike e estou aqui tomando um Hateful Coffee e desejando que Tarantino e N. Morricone nunca percam essa parceria. E
1: juntamente comigo está Iago, se apresente a é Iago. E galera que está falando é o Iago, eu tô tomando um café aqui e reverenciando o John Williams
0: saudoso John Williams, né? A telha sonora do John Williams, ele entoa palavras, né, cara? É, quase um, Nossa, quase um deus, né, a telha sonora. É, quase um deus, né? E aqui comigo, convidado especial, meu braço direito quando o assunto é som e técnica sonora. Estamos aqui com o Marcos Gardione. Se apresente aí, Andy Gardione, tossindo já, <risos> já, contaminando todo mundo aqui.
2: É, foi mal que eu tô um pouco <risos> gripado. É. Oi né, pessoal, sou o Marcos sou compositor aqui da Universidade Federal de Pelotas também sou sound designer, né, para jogos e animação pessoal aqui é aqui, né? está
0: recomendadíssimo
2: e eu estou aqui tomando um cafezinho preto um pequenininho que ainda já está tarde aqui Todo ouvindo um pouco de Basil Polidores que é o compositor de Starship Troopers né, Starship Troopers
0: a gente vê quando o cara é profissional que ele vai longe na introdução dele, né <risos> é, 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 mas é, tá recomendadíssimo é. Então
1: assim, gente, a gente tá tem um profissional você... aqui, um composto profissional Se a gente falar qualquer besteira, podem culpar ele, tá bom? Ele vai... <risos>
0: <risos> Com certeza, então vamos lá começar este podcast, esse 24 frames por Café Bom, uh, pra gente chegar na trilha sonora, né, a gente tem que falar um pouquinho do, da origem da música, né. Uh, as primeiras uh, notas sonoras, elas foram reconhecidas por pinturas uh, de cavernas, que datam da pré-história, né. Uh, que, que, que eles registravam que, que algumas tribos, né, alguns grupos nômades, eles eles registravam só unicamente através dos movimentos corporais, é, alguma coisa acompanhando talvez de sons vocais também, né. Isso daí é que alguns historiadores eles eles contam, né. Depois mais adiante algumas tribos da África começaram a entoar canções. E através de, de ritmo e uma certa mescla e união de, de, de sons e instrumentos também, bem primitivos, né, a época, alguns a gente tem, é, até hoje se usa, né, Marcos, se me corrija se eu estiver errado, por favor.
2: Não vamos, vai lá, que... vai lá, vai lá. Tá bem aí, então,
0: tá bem. Vamos, vamos que vamos. Uh... E e, e e a música ela teve origem daí, né? Ela foi se disseminando, né? E uma coisa que me atrai muito, que eu que eu estudei numa cadeira que eu fiz na universidade de um professor que eu e o Marcos nós temos em comum, né? Muitos o odeiam e muitos o amo, espero que ele não escute Amado esse podcast. Amado por
2: muitos, odiado por muitos, mais ainda. Eu
0: acho que ele que ele é odiado pela maioria, mas ele é meio mal entendido também às vezes, né,
2: cara? Enfim.
0: <risos> Uh, eu aprendi nessa cadeira que, que a música, o som, ele marca o período da, da, da civilização que ele se encontra. Né? É, nós temos esses sons mais rústicos que vêm de origem pré-histórica. Né? E avançando um pouco com o tempo, nós vamos é, construindo uma outra cadeia de sons que a própria civilização... É, de forma inconscientemente acaba 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 é, trazendo à tona, né? Porque o som da, da sociedade existe essa esse som e também temos até o som da revolução industrial, né? Mais para frente e tal. Então o, o som ele é muito marcante por essa questão, né? Todo tipo de arte ela marca um pouco o seu período de, de história, né? Mas é? aqueles mais eu, eu também não só é,
1: discutir, também é só apontar uma coisa que o som, a música, a musicalidade é muito importante porque você consegue gravar na cabeça muito mais fácil alguma coisa, um poema, uma melodia, alguma coisa. Então, muitas tribos ou até mesmo na Europa mais medieval, eles usavam canções para contar histórias que é as pessoas lembrarem disso. Então a Sim. música tá intrinsecamente ligada a você contar uma história, por exemplo. Claro, com, com certeza. Exatamente. Por Maori tem os hakas, né, que contavam as histórias deles de guerra. Ah, os Bardos europeus que contavam histórias, por exemplo, do Rei Arthur em forma de canções. Tem ele, ele exemplo.
0: Se não fosse tão triste, ia ser uma época boa de se viver, né, oh. cara? O período meio... É. De... Ah, olá... Com, com um bardo do teu lado entrando canções, né? Quem não queria ser um bardo, né? Ou quem não queria estar numa taverna bebendo cerveja com um bardo cantando grandes canções de, de dragões sendo mortos, etc, etc. Uh, um ouvido mais treinado, ele conseguiria se fechasse os olhos e escutar, ele conseguiria identificar o período da, da humanidade em que nós estávamos simplesmente pelo som. É isso que eu tava. Estou querendo tentar dizer para vocês, né? Que...
2: Não, Isso é, algo... é verdade mesmo, né? Porque porque a teoria da música, né? pelo menos na na sociedade ocidental, lá é diferenciado mesmo os períodos barroco, clássico, romântico, hum. pós-romântico, contemporâneo estritamente pela sonoridade, né? Sim, a teoria vem mudando ao longo do dos séculos e cada período tem um, uma sonoridade bem distinta mesmo. Até um ouvido até... Não, não precisa ser um ouvido treinado até mesmo. Tu conseguiria dis dis distinguir uma, que, a parte renascentista da música para uma atual, né?
0: Com certeza. E quando a gente fala de tudo que produz som, a gente está falando realmente de tudo que produz som, né? É, seja o ritmo de caminhar de, um, de, de alguns civis na estrada, até o jeito que eles falam, a entonação, a, a linguagem, né? é uma produção de, de som né? a música também foi evoluindo conforme o, o período da história né? e, e ela foi se adaptando aos mais diversos tipos de, de artes né? nós temos o teatro que usou muito dessa questão de, de música, né? dos saltimbancos quando eles iam apresentar suas peças, geralmente é, tinham um saltimbanco com alaúde, né? é, para quem quer saber o que é um saltimbanco, assista ao sétimo selo do Bergman que, que mostra bem isso Uh, e também nós chegamos né, ao nosso, nosso alvo aqui que é o, o, o cinema né? pra quem não sabe o cinema ele nunca foi totalmente mudo, ele só não tinha algo tão eficiente assim pra sincronizar o som, a imagem uh, antigamente quando um filme era exibido numa sala de cinema, tinha um carinha lá com um violão, um violão não um piano <risos> grotesco tocando no ritmo do, do filme, né? O que, que, que era, o que era meio estranho, né? O cara devia ser muito bom pra estar tá lá e toda vez tem que tocar a mesma música também, me cheio de saco, com um charuto na boca, né?
2: <risos> Mas tu sabe que devia ser uma coisa muito interessante tu ouvir um filme com a música sendo feita ali na hora, porque depois se tu fosse ver o mesmo filme mesmo que o cara tocasse ali a mesma música que tivesse na pauta, não ia ser a mesma coisa. Eu tenho o fator humano. Exatamente. É é, ia ser assim, interessante, sim. né, ouvir. Uma coisa. Uma é, curiosidade isso. interessante
1: também, pra quem viu aquele filme Amadeus, do Milos Forman que ele mostra a competição entre o Mozart e o, e o outro inimigo dele lá. parte. Isso, Salieri, eles estão. Ele tem uma orquestra no fundo, no, embaixo ali do teatro, enquanto eles estão ensaiando a, o Fígaro. E isso meio que transpõe uhum. no, no, no tempo, né? Que a, a, o teatro se juntou com a condição a clássica, com as orquestras. E isso depois foi indo mais pra frente no cinema também
2: sim sim né óperas sim, são, sim. são feitas tem a encenação e tem a tem a música que é, a que música é embaixo ali, ali junto né sincronia Isso tem muito a ver mesmo
0: o esse filme ele é muito bom cara para quem quer conhecer um pouco da história de, é, de muito música bom mesmo, clássica
2: né? Né? Mesmo. principalmente assim do, do
0: Beethoven é é, máximo, é bom é cara é, bom, é meio longo mas é bom ele ele recebeu um Oscar, se eu não me engano, né? Não, um ator que faz o. É,
1: é, é acho que de, é, de ator foi o, pelo Salieri, recebeu assim. Foi Salieri, oito Oscars? É, oito Oscars? Foi o de melhor trilha pra também. Pra é, é, melhor trilha, melhor filme, melhor direção. caralho é quatro.
0: Uh, Marcos, eu queria saber de ti, em comparação à nossa produção sonora hoje em dia é, para aquela época, na origem do cinema nós não estamos ainda chegando, não estamos ainda falando dos, dos filmes já com com som, né uh, o que, que tu acha que mudou assim diretamente falando
2: cara, mudou muita coisa, porque o, acho que o começo do cinema ele era mais é como teatro mesmo né? tava lá o vídeo rolando e muitas vezes eram contratados sonoplastas para estarem fazendo o som do que estava acontecendo chuva Sim. passos e tinha, como tu falou antes tinha um cara com piano um piano um quarteto de cordas ali fazendo a música então, hoje em dia tudo isso é pré gravado né tem estúdios que fala gravam tudo isso, sincronizam isso no computador
0: e antigamente provavelmente a equipe que produziu o filme nem teria contato com, com o cara que ia tocar a trilha do, do filme, né, porque cada casa é, que esse é... filme fosse passado provavelmente devia ser um cara diferente e uma música diferente também
2: ah, com certeza, né O cara, acho que o cara só recebia a partitura ali, chegava na hora e vamos lá, né
1: só, só termos de curiosidade também dos nossos ouvintes na França, no comecinho do século XX ali mil e pouco, 1900 e pouco o pessoal já sabia já conseguia pelo menos gravar, é, capturar áudio pra pôr no, no cinema mas em Hollywood que a, que a gente conhece mais, mais a indústria americana só chegou lá em 1927 com o Cantor de Jazz exatamente foi o primeiro filme Falar da história. Sim. E
0: para usar, o para poder gravar, o cantor de jazz eles utilizaram o VitaFone, que era uma grande e desajeitada máquina de, de produção, né? Que, que sincronizava o filme com um disco de 33 é, rotações, né? O padrão antigamente era de 78 RPM, eles conseguiram diminuir para 33, o que deixava o disco um pouco mais é, é, veloz, né? Uh, isso foi um aprimoramento já do, da, do, do do aparato que era utilizado pelo Edison, né, o fonógrafo e, mas era, era um negócio bem rústico né? e nós voltamos a, a, a algo rústico é né? interessante como a gente tem a criação do, do som de forma, e da música de forma primitiva e nós vamos construindo eles ao longo do, do próprio cinema também de forma primitiva né? uh, o, o, o Vitafone, ele tinha muita baixa qualidade eh, da, da amplificação sonora, né? E tinha um chiado que que, que tinha a possibilidade de fazer com que o disco fosse riscado conforme o tempo que ele que ele fosse usado, e isso tirava o frame de, de sincronismo. Uh, algum de vocês assistiu o cantor de jazz?
2: Não. Esse eu não, não assisti, não. E Iago?
1: Eu, eu cheguei a assistir depois que eu vi cantando a chuva. Grande cantor no e filme, conta né? a história né, do, da transição do cinema falado pro cinema mudo. Eu fiquei curioso, é, o cantor de jazz, deixa eu ver lá. O filme não é tão bom assim, mas vale a pena pela curiosidade por ser também o histórico do cinema. Sim, sim, exatamente.
0: o, o, o Muitos filmes hoje em dia, eles retratam essa transição do cinema mudo pro cinema falado, né? É bom a gente salientar aqui que a gente fala de cinema mudo, entre aspas, né? Porque, como eu já havia dito, o cinema nunca foi inteiramente mudo. Mas o processo de produção <risos> o... dele não se preocupava tanto com o som. É,
2: eu acho que o mudo que se referia é sobre a voz mesmo, né? E sobre as falas, que, né? Você... Que passava aquele é, destino. Falas, né?
0: Sim, 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 exatamente. Uh, alguns filmes mais antigos que foram lançados antes dessa apropriação... Apropriação, não, mas antes dessa do som ser inserido no cinema eles hoje contêm uma trilha sonora que ela é reinventada de tempos em tempos né é fácil tu achar Viagem à Lua com, com uma trilha sonora né a dita trilha original e achar outra versão de trilha sonora com uma outra trilha é, às vezes tão boa quanto ou não né quando a gente fala de trilha sonora do do cinema, né? começando agora a falar do cantor de jazz, como a gente estava falando já, a gente tem que destacar aqui uma coisa que a gente até estava conversando neste iniciar esse cast, que a, a trilha sonora, né, o, ela inclui o som, que, que, os diálogos, os efeitos sonoros e a música, né, que é responsabilidade do engenheiro de som, do editor de som e do compositor é, respectivamente. É, isso ocorre durante as fases de produção e pós-produção, né, raramente a gente vai ver algum, a, algum cineasta querendo colocar música no seu filme antes de, de lançar o filme, né. Pode acontecer por inspiração, né, como sabemos do Tarantino, que ele escreve os roteiros dele se baseando muito nas músicas que ele escuta, né. E isso tudo são gravados por canais é, independentes, né? São separados, gravados de forma separada e são executados ao mesmo tempo. Marcos explica um pouquinho para nós como funciona essa essa função de gravação de canais e etc etc etc. <risos>
2: Eu acho que o que tu quer dizer gravar can... gravação de canais? É,
0: a gente trabalha quando a gente vai gravar, geralmente a gente grava de forma separada, né?
1: A edição de som, e... sabe? Você tem que apurar os assim.
0: é, E como tu chega nesse processo final pra, pra juntar tudo isso?
2: É, por isso que existe a claquete, né?
0: Hum, grande claquete salvadora.
2: aí tu consegue, <risos> capital, aí tu consegue sincronizar bem o que tu grava em estúdio junto com o que tu grava junto com a imagem uhum.
0: é isso daí foi um processo que, que foi se adaptando também até chegar hoje em dia a, a melhorar né? é, nós temos alguns equipamentos aí que não são nada acessíveis né Marcos, nós felizmente nós temos acesso ao nosso projeto que a gente trabalha lá, um equipamento muito bom que é Salvador mas captação de som, eu diria não sei na opinião de vocês, que é algo muito importantíssimo para o trabalho uh, tanto nessa questão da gente estar tá trabalhando aqui como como casters, né, tá nessa área mais comunicativa, como também na produção audiovisual, vocês concordam ou discordam nessa afirmação? Concordo plenamente.
2: eu também concordo o <risos> áudio a gente <risos> nem estava nem aqui o... sim, sim tanto que o cast é só no áudio, né
0: exatamente, exatamente mas no cinema isso fica muito mais é, visível, né? Porque hoje em dia, quem vai assistir um filme muda, a pessoa corre. Ela não simplesmente assiste. Ela faz aquela carinha de nojo e, e evita, né? O, o artista deve ter sofrido muito com isso.
2: Cara, uma coisa muito interessante foi quando eu estava eu estudando ali na Universidade Católica e tinha uma cadeira ali que era cadeira de, de cinema. Era uma cadeira complementar, né? Botavam uhum. lá para complementação de currículo. E um dos. e quem dava era um. agora um dos professores que tá na, na Federal ali, o, o Michael, Michael O Grande
0: ele, Michael Kerr.
2: Então ele, ele pegava uma, uma um monte de filmes, acho que eram tinham 12, 15 semanas de aula, que eram 15 filmes, e aí ele iniciava com os, com os filmes da época do cinema mudo, né? Uma, uhum. Os filmes do Chaplin. Era muito interessante ver a reação das pessoas, né, com aquele o com filme mudo. A maioria não prestava atenção. Tava ali porque era para contar horas ali, e eu olhei, pá, que coisa interessante isso. É,
0: esse é o maior problema da, de alguma dessas cadeiras do cinema, que a galera vai e não se interessa pelo que é mostrado, né, tipo... É,
2: e a, e, a, e todo mundo lá que, que ia lá não era pessoal específico de cinema, de artes ali, Uhum e aí era um público geral, entendeu? O público geral agora acho que contemporâneo, assim dizer, tem tem alguma certa resistência com o que veio antes, né? né? Era muito interessante ver a reação das pessoas, sabe? Até um pouco. Oh, é, essa, hoje em dia gente...
0: as pessoas elas são muito presas àquilo que, ela, que elas desconhecem, elas não se permitem conhecer e isso acaba limitando muito, né, a escolha assim de,
1: delas, assim,
0: até no dia a dia.
1: É uma curiosidade bem bacana a gente falar também que o Chaplin, o vagabundo dele, nunca falou no cinema, na história do cinema. Não, cara. Só em, é só em tempos modernos. Se foi o último filme que ele uhum. apareceu, o Chaplin, em vez, ele faz uma coisa muito foda. Ele, em vez dele falar, ele canta e canta uma língua que não existe. Então é muito foda esse <risos> que ele faz. No, no tempos modernos. Porque era o charme do vagabundo, o charme falava que era ele não ter voz. É, e bom,
0: pegando isso agora que tu falou, né? O, o Vitafone ele foi logo mais aperfeiçoado pelo sistema de movitone, né? que ele acabava imprimindo o som na própria película e acabando assim com o problema que, que tinha antigamente do, do chiado e aquela falha no, no sincronismo, né mas aí isso levantou muitas questões em, em Hollywood, principalmente, porque eles não sabiam o que fazer exatamente com o som e como ele podia ajudar a narrativa, né, eles ainda estavam muito perdidos nessa questão até achavam que o som ia ser usado como simples, é, simples né? elemento de cenografia, é isso acabou causando muito rebuliço em Hollywood, né? Porque quem já gostava do, do cinema mudo não quis aderir à nova moda, né? as que é o falado. E muitos que queriam aderir não tinham condições porque não tinham uma voz ideal. É, o cinema ele padronizava muito essa... muito tudo, né? Basicamente, né? Deus do galã, Deus da, da estrela maravilhosa, linda, né? Que que, que marcava o filme como a voz dos seus protagonistas né? vocês vão pegar filmes antigos eles têm toda aquela voz emponderada e aquela, aquela postura, aquela pomposidade que hoje em dia a gente não, a gente não percebe, né? hoje em dia as vertentes do cinema elas, elas se abriram um pouco mais e o cinema virou uma, uma arte para todos, né? como, assim como deveria ser qualquer arte pegando aí uh, essa questão de, de produção pro, pro, pro filme, né? Uh, como vocês acham que a trilha sonora influencia diretamente no filme?
1: E, ó, eu, eu sou, como o Marcos até falou ele é compositor aí, eu, também, eu também sou músico. Fiz seis anos de aula de música. E uma coisa... Mas olha só, revelações. É, né? é, tá. e tal. uma coisa é da nítida. nítida, nítida, nítida. É, a música desperta emoções nas pessoas, sejam... Qualquer tipo de emoção. E quando uma trilha sonora é marcante, é, consegue transparecer uma emoção que a, a, a cena precisa, ela é de extrema uhum. importância. Porque você não tem só atuação, você não tem só fotografia, você tem só direção, você tem também a música te influenciando a você entender a cena
2: que você tá vendo, entendeu? Então, assim, é um... Com certeza, né? É, então Porque... A música, ela, ela puxa uma carga dramática ainda maior né, do que a cena tá te passando. É, então, é, é um, um complemento. Então, por isso que o cinema é tão foda? Porque ele junta vários tipos de arte numa só e consegue te passar uma emoção assim, pura e simples. É, eu, eu concordo com o que ele tá dizendo aí, que, que a música realmente destaca todas as ações do filme. Né? É como se tu pensasse assim, ó, tu tá indo comprar um pão na padaria, tu sai alegremente da tua casa. Tu não, tu não tá ouvindo, tu não tem uma música ali, tu tá ouvindo sons de da rua carros passando, coisas se tivesse uma música que se adequasse ali a tua caminhada feliz até a padaria com certeza eu, a tua caminhada eu, eu, seria muito mais destacada exatamente,
0: direto eu me pego na tivesse... minha playlist do Spotify e geralmente cai aquela música que combina muito com o momento que eu tô, sabe e eu me sinto eu me sinto épico, cara
1: eu sabe quando é o, é o melhor exemplo pega a trilha sonora do Super-Homem, o primeiro Superman, que é John Williams. Cara, o John Williams, o John Williams ele tinha uma tarefa, ele tinha que traduzir o Superman pra música, ele tinha que traduzir toda a esperança da humanidade em música. E ele conseguiu. Quando você fecha o olho e você escuta aquela trilha sonora, você vê o Superman na sua frente. É emblemático. Né, Não tem outra. Você, você vê um super-herói vindo até você.
0: Então, e... também, é. Não é, isso daí marcou, é. né? É interessante como essa música ela ela se alia a, a criar um estilo de algo, criar algo que vá ser é, reconhecido por muitos, né?
2: Uh, Sim, aquela tema do Superman é o Superman, é o Superman, é.
0: exatamente, cara. É, é incrível, ela lhe né? indis... é que,
2: como a identidade consegue... do herói é Deixar a identidade do personagem assim. E
1: é da hora também que ele compõe a trilha sonora Do Superman Com uma com uma escala Quando você escuta o tan -tan -tan, ele A trilha quase fala Superman No seu ouvido, assim, você escuta Tipo assim, ao, ao, ao falando é, Superman. Superman É, Superman Só você fechar o olho, você escuta tudo Você lembra do personagem Você vê o símbolo dele, sabe É uma
2: é, é, é coisa de outro mundo É o jogo de notas ali É... é... É especialmente perfeito pro, pro personagem, o John Williams conseguiu botar né? o cara ali numa sequência de notas, um ritmo muito bom. Não, e, e isso
0: é marcado, como Jardim tinha dito, isso vai ser marcado por gerações, né? Vai ser, essa vai ser a música do Superman. Né? Não adianta ninguém querer dizer nada, né? eu, e, eu, e eu tô reforçando isso. Claro, cada, cada compositor cria uma trilha pro filme e aquela música vai servir de trilha pro filme. Mas eu tô querendo dizer que da questão emblemática da música, sabe? Enquanto ela foi marcante. Porque o Superman poderia ter ter uma trilha sonora e não ter sido tão. tão. memorável, né? Tão memorável, né? Exatamente. Assim como acontece com Star Wars, né? O que, que é aquela trilha do Darth Vader?
1: Nossa, senhora.
0: Porra, cara, tá
2: a,
1: aquilo é,
0: é exatamente, cara é
2: impossível tu não falar Star Wars e não vir a primeira coisa a marcha imperial a novamente. marcha
1: imperial, né cara é. E... Darth Vader podia estar de camisola rosa e pantufa. É. ele ia ser foda com a marcha imperial de qualquer um jeito não tem e, como e é interessante nossos ouvintes
0: ficarem sabendo a composição de uma música ela não é composta por si só existe um, um estudo sobre ela né? Sobre no caso do Darth Vader sobre o personagem é, que é feita a composição em cima desse estudo né? ela não, ela não está ali simplesmente por estar Ela está ali, porque ela quer dizer algo sobre aquele personagem, ou sobre o, o filme, né? Uh, o Marco citou no, no começo do cast a trilha do Psicose, e o risco que essa trilha causa, e eu acho, pra mim, uma das trilhas mais fantásticas, não é a minha trilha preferida do cinema, daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte, uh, eu acho que ela causa um... um um grave ali, me corrija os termos se eu estiver errado, Marcos, por favor ela causa um grave ali que lembra muito uma faca afiada, que é justamente o que acontece. É um agudo, né? é o agudo, é um agudo
2: nervoso. É, o um agudo. Agudo, é. E
1: isso, ainda bem que nós temos o Santíssimo Marcos aqui conosco. Ele só fica no agudinho ali no. Acho que é no violino, não lembro o que ele compõe aquilo lá. Ele só fica ali no agudinho. É, no violino. é e vale lembrar que o Sim. Hitchcock antigamente Depois ele não queria. Ele, né? ele não queria que houvesse
0: trilha sonora no, no Psicose, né? A mulher dele convenceu ele. Ainda bem, né, cara, porque a trilha sonora é tão marcante quanto o próprio filme, né, o que alavancou uma das cenas mais conhecidas da história do cinema, que é a cena do chuveiro. E, e, e sem falar que é uma cena que ela não só narra, é uma música que não só narra o que está acontecendo na cena, mas como ela alavanca o conceito de suspense, né, e, e ela serve, ela encaixa como uma luva ali. Ela encaixa com uma luva Vocês conseguiriam imaginar essa cena hoje em dia Sem essa trilha? Não dá Simplesmente Simplesmente não é dá
2: difícil, É difícil não, A gente não deveria ter visto ela com trilha antes Pra poder Pensar ela Porque depois que a trilha entra, tu nunca mais esquece depois que tu ouve a trilha naquela cena... Isso que
1: é uma trilha marcante. Aquela que fica na sua cabeça. Tá você escuta? Não tem outra. Exatamente. Uh, outro exemplo que nós podemos citar aqui também
0: é o caso do ET ou extraterrestre, né?
1: Que... Ah, é lindíssima. Essa,
0: essa trilha sonora é, é, é maravilhosa.
1: John Williams. Se você não se emociona com a trilha sonora do ET... John Williams. É. Se você não se emociona com a trilha sonora também. do ET, você, é um, você não é um ser humano. Exatamente, você é um exatamente.
0: Uh, mas Fico também nós Deus. não podemos deixar de esquecer aqui, meus caros que muitas trilhas sonoras às vezes não são composições para a obra e sim são músicas que, retiradas de outros artistas para é, aderirem a essa obra cinematográfica né, que marcam tanto quanto a, essas trilhas, né? E eu quero já jogar aqui na cara de vocês dois a trilha dos Caça-Fantasmas, caça
1: né? <risos> muito bom! Agora Guanacal! É... É
2: a trilha dos Caça-Fantasmas é, ela, ela é, a música é, post é anterior ao filme. Verdade,
0: cara. Verdade, existia, Verdade. não. Em é, não a a dele, acho, acho que ela foi
2: construída é... pro
0: filme. Foda especificamente pro filme, mas ela tem Sim. um, ela tem um vocal, né? Até agora a gente está falando de trilha sonora sem, sem só, apenas o é só, só original só score. A, a
2: gente, é, eu tava falando do só instrumental, do exatamente. É instrumental, tu quer dizer. Uh, mas eu acho que é Ô, Mike, tu, tu comentou ali que, que os caras encaixam músicas é, de terceiros no filme. É isso aí, tu pode linkar com com as novelas brasileiras. <risos> é verdade. É verdade eu me lembro de ter visto eu não gosto de ver novela, a né? minha mulher gosta tá te entregando aí é. eu me lembro, acho que foi uma novela antes da, da Avenida Brasil da Rede Globo que... que tinha uma cena que um personagem que era um o... dos vilões, estava entrando no quarto de uma das mocinhas pro cara ia matar ela, né uhum. e aí tinha toda uma, uma trilha sonora, orquestral no fundo pô, bem intensa, assim Pontuando aquela entrada do vilão no quarto da mocinha. Né? Aí eu pensei, pá, caralho, olha isso, pá, na novela da Globo, bah. Vi aquilo ali, fui procurar quem era o compositor, quem que a chama, não achei nada da, dessa, dessa trilha musical que estava uh -huh. tensionando a novela. Só consegui achar as <risos> músicas que saíam no CD. A sonora é... da novela, tinha 15 músicas claro. Cara, eu
0: já fiz isso com novela cara Eu assisti o Beijo do Vampiro Que eu gostava bastante E tinha E tinha umas, umas músicas do Xamã Da banda Xamã, que era Fairy tale Eu gostava muito dessa música Eu fui procurar uma vez e só achei Desse jeito que tu falou, depois mais tarde Eu encontrei, claro, né Uh, mas seguindo nessa onda de canções produzidas para filmes né, nós podemos falar dos clássicos da Disney, né, que todas têm alguma, alguma uma canção produzida para ela né? posso citar aqui aquela Whole, A Whole New World que, do Aladdin, da Jasmine né, do filme Aladdin ah, nós é. temos aquela do, do Gênio que eu não lembro o nome da música é quem quiser ter um amigo se não me engano
1: tem também a do, são, são também as melhores que é do Rei Leão, compostas pela Elton John, aquela Rei Leão. É, é, Can you feel the love tonight? Tem a, agora recentemente let let It Gold do Frozen que também é muito boa. É o Lady Gold. até Frozen. hoje,
0: né, a Disney ganhou, 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 Austin, ganhou né? Né? Por favor, Disney, para de ganhar um Oscar, dê oportunidades a outros todos os filmes de animação. Pra mim,
1: acho que uma das mais marcantes uh... da história do cinema, de compostas também, é original song, é Singing in the Rain, né, do Singing in the Rain, 51, 52, desculpa. Clássica, é, uhum. sensacional aquela música. Fantástico. E
0: pegando nessa de músicas que de outros ah, artistas para serem inseridas no filme, como eu já ia falando agora sim eu vou citar uma de forma correta, o Eye of the Tiger que está presente no filme rock, né? Aham. É, que, que é uma música que não foi construída pro filme, mas hoje quem escuta ela, ela associa nitidamente ao filme, né?
2: com certeza
0: a, a exercícios, a, a corrida a, a ovo cru no copo
1: E, e não só essa Tem a of the Tiger <risos> Que foi com, com, composta pro Rock 3 Não né? composta não, foi, foi inserida no Rock 3 E no Rock 1 uhum. você tem a trilha sonora Do Bill Conte Que é aquela famosa Fantástica, cara tá, tá, tá. Todo mundo já, já, já subiu a escada essa música, não é possível
0: Uhum Cara, é, é, tu vai na academia com essa música, tu sai, tu sai pancadão de lá. 10
1: vezes melhor, né?
0: Uh, se treina, né, cara? Uh, outro exemplo aqui, nós podemos também citar o stain na live dos B.D.s do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Né? <risos> e o Kaique provavelmente vai fazer alguma bobagem na hora que ele for editar isso. <risos>
2: por favor editem é, o Mike é, é.
0: lamentável né, mas eu fiz por merecer uh, nós <risos> temos Johnny Be Good do filme De Volta para o Futuro onde o Mark McFly ele toca na hora do, do, do baile lá, né, que ele sobe no, no palco e ele, tá, ele toca aquela música que estava à frente do seu tempo no filme e, e ele toca
2: aliás, aliás é, quando os personagens também estão ouvindo a música tem um outro nome né Pra, pra é a,
1: é a, é a música diegética E a não diegética do filme
0: Vocês né? querem explicar um
1: pouquinho isso é, A diegética é quando os personagens interagem com a música A não diegética é quando não interagem
2: É isso mesmo, eu não me lembrava desse termo Bem, bem lembrado Inclusive uhum. tem S de
1: Unibiguti, tem Power of Love Também, que é muito boa E tem a personagem original do Alan Silvestre né? Que é quando que Praticamente você vê uma aventura ali pronta Quando ele chega com Com o DeLorean lá muito boa também a cena do, do, do Volta por Ali, anos, ali
2: inclusive, elas interagem com, a, com, com os personagens e assim, com o público também Que tá vendo o filme.
0: Eu quero agora falar pra, com vocês bem, é, bem rápido aqui De trilhas sonoras que não só marcaram um filme ou um personagem Mas que foram construídas para um filme e que marcaram um gênero eu vou citar uma clássica que é eu o... Eu já até sei
2: o que que tu vai citar. Eu <risos> sei. Que é a
0: trilha sonora dos três homens em conflito. Ah, Clássico droga. do Sérgio Leone. <risos> Tava na
1: minha cabeça essa. E
0: que é uma trilha composta por Ennio Morricone, que, que eu vou ser muito sincero com vocês, é meu compositor favorito, né? O, nós temos nossa nosso Enemorricone brasileiro aqui no cast com nós hoje <risos> não, não é pra, ainda
2: não é pra tanto espero o dia chegar
0: e essa trilha sonora né, que o Enemorricone ele se baseou no grito de coiotes, ela marcou o, o gênero de faroeste, era é uma trilha sonora marcada é, que marcou um gênero inteiro, né? é muito fácil a gente ouvir uma pessoa é, ouvindo essa música falando que é uma música de filmes de Faroeste, né? Quando ela foi construída apenas para para esse filme.
2: Eu acho que todos os filmes posteriores de Faroeste, todas as trilhas são inspiradas no Morricone. Com é, cara, certeza,
0: é. cara, com e certeza. É também, e é também que... uma
2: uma bela composição porque foi é uma bagunça
1: se for ver a orquestra dele porque tem tudo, tem hum, gaita, hum. tem maraca, tem, tem chocalho tem tipo flauta, violino, tem tipo, tudo na orquestra dele. E ele faz uma trilha sonora memorável com vários desses instrumentos. Você nunca imaginaria eles instrumentos juntos.
0: E ela é bem interessante nessa construção dela, né? O Ennio Morricone ele pega bem aquelas coisas do, do velho oeste, da da aridez, da selvageria para compor essas trilhas sonoras. Né? É, se eu não me engano na composição dessa dessa música, ela tem é, são três coiotes, né? Fazendo referência assim ao bom, o feio e, e o mal. Eu não me lembro o nome dessa música, mas acho que é esse o nome dela. Bom, feio,
2: mal. The good, the bad and the ugly.
0: Fala fala italiano Bem...
2: agora. Ah, italiano tá Bem... É que eu falei que fazendo a mãozinha aquela que vocês não viram porque é só no áudio. <risos>
1: <risos> tem essa e tem também de, Dextas of Gold uh -huh. que é bem sensacional, que é quando essa eles vão se daí... que é no final do filme
0: é, é, o Excess of Gold ela surge quando o Feio ele chega a primeira vez no cemitério né? que é a, ele bate de cabeça porque o, o, o Ball, né interpretado pelo nosso grande Clint Eastwood ele começa a disparar bolas de canhão no Feio, o Feio acaba caindo numa colina e batendo de cabeça num túmulo e quando ele se levanta a câmera vai levantando junto com ele mostrando todo o cemitério na volta dele né aí ele começa a correr quando quando a música chega no naquele clímax dela que é aquela mulher cantando né? naquele tom que eu acho maravilhoso e que eu me arrepio até hoje quando eu vi essa cena primeira vez escorreu uma lágrima aqui vocês não tem noção foi foi extremamente
1: marcante, né? Não só isso, mas a cena final, né? Que é o cara ali, 5 minutos, sem falar nenhuma... Puuu! Tocando ah, Extras é, of Gold, é, uma tensão é, é. do cacete! É, é. E você lá, assim, na cadeira, só com a trilha sonora do Ennio Morricone, no fundo. E ninguém falando nada, e você, assim, meu Deus, alguém falou alguma coisa? Gente... Exatamente.
0: seguindo nessa onda de trilhas, eu quero citar agora a trilha sonora uh, que também ela é conhecida por marcar gêneros, né? Mas ela teve origem no Poderoso Chefão, que é a música tema do Poderoso Chefão, né? Que foi composta pelo Nino Rota, que é aquela música maravilhosa que todo mundo consegue, que, que o Slash uma vez arrebentou uma guitarra tocando ela de forma brilhante.
2: Marcou o gênero, gênero no ar, né?
0: Aham. Uhum. E Marco é, Jênio Noara e filmes de. De. Filmes de máfia. De, de máfia, né, cara? Filmes de máfia, né? Uh, mais alguma trilha sonora que vocês queiram citar, que vocês acham interessante? Nesse, nesse sentido, nós temos a trilha sonora da Família Adams também, que é muito marcante, que eu não sei porque eu estou citando <risos> aqui, mas eu acho que posso, que é bem interessante, Posso dar uma né? trilha
1: que eu acho sensacional, que é do John Barry, que é outro cara sensacional também as trilhas sonoras, é do 007, Dr. No, do 62, ah, ah, aquela certeza, guitarrinha né? e o saxofone é tão elegante aquela trilha sonora. Fantástico, sabe, bem o que fantástico. é a elegância do 007. Eu acho Sensacional que é a trilha sonora.
0: Nós temos também, podemos citar aqui a Pantera cor-de-rosa, por que não, né?
1: Uhum. Sim, sim. Que. Taran, que taran, é uma trilha muito taran, marcante. Taran, taran, taran. <risos> Desculpa, gente, eu vou cantar olhar, tudo. Tranquilo, <risos> tranquilo. o olhar Sketch Todo. Tranquilo, tranquilo.
0: Marcos, quer citar uma trilha sonora que tu, teu agrado aí, uma coisa que tu curta?
2: Cara, eu gosto muito de Star Wars, cara. Eu, eu consigo citar a, a música da hora da batalha contra o mono no episódio 1. Cara.
0: Fantástico, cara. Quando Fantástico. ele abre as
2: portas assim da, lá do palácio, lá e tal tá uhum. segurando, sabe luz e o.. O, o Obi Wan e o mestre dele esperando para batalha
0: é incrível cara é incrível com certeza aquela é, é incrível e a, a trilha sonora também do, do da batalha final lá do da vingança do Sith é bem bacana também eu gosto muito dela também
2: é ela é bem ela é bem parecida né, esteticamente com essa da do Darth Maul uhum. a, com, quando eles lutam com Darth Maul que é a luta do Obi Wan com o Anakin Sim. Eu também queria citar aqui
1: duas trilhas sonoras, que é uma de filme de terror, que para mim é assim, é uma das que definiram também o gênero de terror, que é do Halloween Putz, do
0: Caça Fantástico,
1: que
2: uhum.
1: é. Que uhum. é uma trilha uhum. foda, que, cara. É só um pianinho, sintetizador, cara. É muito minimalista aquele negócio, mas é muito foda.
2: É a do Halloween, é do, é do do
1: Exorcista, né, do também. Que aquela dá arrepios, ah, né, f... se E a outra e a outra que define, por exemplo, o um gênero de suspense, ou melhor, também quase um terror psicológico, é a do Hacking para um Sonho, do Clint Mansell. Uh -huh. Que é, cara, é um quarteto de cordas ali que, porra, é um pesadelo a criatura sonora. Dá vontade de me esconder debaixo da cadeira quando eu escuto. escuta. Uma
0: filme. outra filha sonora também Fumir, que né? marcou muito foi do filme Carruagens de Fogos, né? Foi composta pelo, pelos, pelo grande Vangelis. Que, que é hoje... É, toda formatura é.
2: tem essa trilha agora. <risos> é essa, cara. É essa e a trilha sonora do... Corrida das Olimpíadas. Cara,
0: é essa a trilha sonora do Game of Thrones, cara. Eu fui fotografar duas formaturas e as duas tinham a musiquinha do Game of Thrones, cara. Eu não sei porquê. Sério? Que. Sério, cara. O
2: pessoal o, tá com O pessoal agora, entrando cara. lá e... aí, aí, no final, aí no final da formatura todo mundo morreu. <risos> Ele, um banho de sangue, ali. né, cara?
1: <risos> um banho de sangue, Casamento, né? formatura, formatura vermelha
0: <risos> Botava uma não pra fazer um discurso foda é. lá depois no final
1: Ai... Só, pu só puxando também uma do Vangelis, citando outra grande composição dele, é... que é o filme favorito aí do, do Nelson, Blade Runner também.
0: Blade Runner, abraço, Nelson Que é uma
1: das melhores composições de, fi de, de, de ficção científica da história. da música te transporta hum, para aquele lugar, é muito boa. Exatamente.
0: Uh, também vale citar aqui Jurassic Park, né? Que é uma música emblemática é por... John Williams de novo, né, cara? Aparecendo bastante nessa lista de Não é o rei, cara,
2: não tem como. Né? Uh, não, John <risos> Williams tem uma produção muito grande.
0: Eu ainda acho que Annie Morricone é melhor, cara. Eu prefiro ele Morricone ainda. Uh, outra trilha sonora que eu, que eu quero citar também é o de um, de um filme de Velho Oeste, que eu não lembro quem foi o diretor. Mas é... Porra, agora eu me esqueci até o nome do filme. Era Uma Vez Pô, como no como não sabe o
1: diretor? Uh... Era Uma Vez no <risos> É o
0: Sérgio
1: é? Leone. É o Sérgio Leone.
0: Não, não, não é o Sérgio Leone, cara. Não, 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 não. Não é
1: o Sérgio Leone,
0: cara. É lógico Leone, que é o Sérgio
1: Leone. É a trilogia do Era Uma Vez. Não tô te falando né? Não, cara. Era Uma, era era uma, uma vez, vez no Oeste era... quando explode a vingança, e Era Uma Vez na América. É o Sérgio Leone. É o Sérgio tá Leone? Aqui, Leone. É Pô, o, o Sérgio Leone, gente. Eu sou o Sérgio Leone. Sérgio, 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 Leone, Sérgio, Sérgio, Sérgio Sér Trilogia dos dólares e a trilogia do Herman. Mil vencendo no duelo.
0: Mil vencendo no duelo. Tá, pois bem, eu quero deixar a trilha sonora em destaque aqui, que é aquela trilha sonora da Gaita, que não precisa ah. mais do que aquilo, cara. Pra deixar esse personagem tão icônico quanto ele é no filme. Né? É, uma trilha fantástica, cara, cara
1: fantástico. É, era uma vez no Oeste, compete de pau a pau comigo pra Três Homens em Conflito, assim. São Eu dois...
0: tenho minhas dúvidas também, é demais, cara. cara, exatamente, concordo contigo. É, e
1: duas trilhas sonoras memoráveis, pra mim a minha favorita é quando aquela menina, a Cláudia Cardanelli, tá chegando uhum. na cidade, que é uma trilha lindíssima, Sim. cara, tem uma, tem uma tenora cantando no fundo, nossa, dá vontade de chorar quando daquela trilha sonora o,
0: o interessante do Era Uma Vez no Oeste que a trilha sonora ela compõe o filme também né ela é parte importantíssima do filme porque ela não só representa o personagem do Charles Bronson como também ela tem todo o contexto da gaita e do, do conflito que existe entre o Henry Fonda e ele né a gente vai descobrir no final do filme o que aconteceu, na verdade, e que envolve a Gaita, né? O próprio personagem do Charles Bronson, ele é chamado no filme de Harmônica, que em inglês significa Gaita.
2: Spoiler. Um, é spoil, spoiler? Pois bem,
0: spoiler. Não, não, não. Eu, eu, eu não vou citar spoiler, porque eu acho que as pessoas têm que assistir esse filme, né? Mas você vê que é um filme antigo? É, então, é um,
2: é, eu eu não vi. Que... Uh, mas eu vou, já, já vou, já cara, recomendo
0: fortemente, cara. De uma vez,
2: para ver. É,
0: uma vez não é cara.
1: Você
2: vai chorar quando ah, é tiver
0: sua hora é... série.
1: FC é, 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 Sublime, é, E a Cláudia gente, Cardinale
0: lindíssima, né? Iago, maravilhosa, né? Maravilhosa. maravilhosa. Uh, vocês querem citar mais um filme podemos passar para a parte de recomendações Eu quero.
2: Eu, eu, quero, citar, eu quero citar aqui um compositor que muitas vezes não é lembrado, mas que ele Vamos tem uma lá. produção realmente invejável para filme, que é o Jerry Goldschmidt que ele, ele chegou na década de 60, que foi no auge da carreira dele que uhum. ele chegava a compor a 6 filmes por ano isso é muito porra
0: okay.
2: ele é, fez a trilha bem. sonora do, do Planeta dos Macacos o primeiro de 68
1: uhum. do Alien ó oh.
2: do primeiro Alien aquele da Star Trek, da série antiga aquela Uhum. Do The Omen, que é o. Ah, a, a tradução seria aquele. O,
0: eu, eu tô ligado, eu tô aquele ligado. aquele do menino
2: que é, que é o anticristo? A, que é o Luz inclusive, Fira, uh -huh. trilha, Ele ganhou a, o melhor Oscar do ano que foi de 76. Ele fez também as do Ramo. Fantástico. O Poltergeist. Gremlins. O cara é uma lenda, sim. então. então é que, é que tem eu tenho quadro dele em casa, Marco Star Trek de 96. Força Aérea 1, de 97, US Marshals, Mulan, de 98, e A Múmia, de 99, 13 Terceiro Guerreiro, o Star Trek, de 2002, acho que ele fez todos os Star Trek da vida, né? E a última trilha dele foi para o Looney Tunes Back in Action, de 2003.
0: Que é um filme também.
2: É um filme que é parecido com aquele do que o Michael Jordan fez. Só que é com o Brendan Freire. Sim,
0: sim, sim, sim. Nossa senhora. Ah, eu lembro desse filme. Aham. Uh -huh. uh, Iago, tu queria citar um?
1: Também queria. Só, só mais alguns aqui finalizando. A gente não pode esquecer do Hard, ah, do um, Short um, de um, do O grande Howard Short. E que ele conseguiu. O Howard Shore tem uma missão dificílima. Ele tinha que pegar quase um ano de um. produção ali de filme e fazer várias personagens diferentes ele conseguiu fazer, cara, transmitir todo o filme na música, a simplicidade dos hobbits, daquela flautinha, a maldade do Gollum, a, a batalha épica dos cavaleiros de Lohan, a
2: maldade do Sauron. Então, aquela, sim, é, a batalha sonora que ela é quase a é completíssima. Que assim, é no final, que é no, pro fim do terceiro filme, é aquela música da Repil, é, né? É, no retorno do
1: rei. Quem é que... Nossa, aquela, aquela música com o um exército aparecendo. É,
0: do caralho. Quem é, que, quem é que compôs aquela canção que os anões cantam no, no primeiro Hobbit?
2: Foi ele? Não, não não é essa tá aqui, ó. Não, foi
1: hard short. Não, não, foi outro cara, não, The não, Misty Mouth. Richard ar Armitage. Foi o Ed
0: Sharon? Não, né? Acho que foi... Isso! Pode crer. Cara, eu acho... Eu tenho um arrepio ouvindo aquela, os anões cantando naquela cena, sabe? Porque dali eles... Me parece que estão pensando em tudo que eles passaram, sabe? O lar deles, a, a vida deles, que foi tirada deles pelo dragão e como eles querem recuperar isso. Eu acho aquilo
1: muito emblemático. É, aquela sabe? música
2: consegue mandar toda a mensagem que vinha no livro Com também. Com certeza. O Senhor dos Anéis é é foda. Toda aquela sensação... É foda demais, cara.
1: E também que se tá aqui, o um, 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 que quase a gente não lembrou, o James Horner, do Coração Valente. Porque ele, ele ah, pegou uma, uma gaita de folha pra fazer uma trilha sonora. Eu nunca pensei em uma gaita de folha na minha vida de uma trilha sonora. E ficou muito bom, cara. <risos> ficou
0: muito foda. <risos> pra gente ver como a música ela pode atingir várias vertentes, né?
1: O Blooming Grove que o diga. E só citando aqui o, o último, minha, ah. minha última que a gente tem que citar esse, que é uma, uma trilha sonora de terror Sim. que eu adoro. Que é do filme Suspira, do Dario Argento. Você escutaram? Não, cara, mas eu vou ouvir Não. aqui. Caralho, mano, pegue, Dario, é,
2: Vou anotar aqui na pegue, minha lista. suspira,
1: do Dario Argento, é, é um terror italiano. Tem sonora de arrepiar, cara, dá pau a pau também com a trilha sonora de Halloween. Muito hum, boa. Mas olha só.
0: Pois então, uh, agora nós vamos fazer algumas recomendações. Iago, pode começar a outro... Tô... Tu quer passar, pular, já tem aí, não tem? <risos>
1: não, pega aqui mesmo. Vamos lá. Então, é, faz, as minhas três trilhas do cinema favorita a gente já citou aqui, que são é, do Anéis, O é, Bom, Mal e o Feio e Star Wars. Mas eu quero recomendar Star Wars, trilogia clássica em especial, porque como os três filmes... É, uma trilha sonora ela tem um serviço de ser memorável e de passar emoções. E o John Williams faz isso com perfeição em todo Star Wars, a trilogia da clássica. Assim, ela funciona em todos os momentos. Você tem a, o tema do Yoda, você tem o tema da Leia, você tem o tema do Han Solo com a Leia, você tem a Marcha Imperial, você tem o tema da Força. Que se, todos que você escutar, você vai lembrar deles. Alguma hora você vai cantar a hora juntos.
0: Então, sabe sim, que é Star Wars, né, não cara? tem como. Tu escuta e tu sabe o que é Star é, então...
2: Wars. Sim, é, tanto que tu consegue ver o John Williams na, nos três primeiros filmes. Com certeza. Os é. É, é, cara, pô... dele, né? que é o da
0: fonte dele.
2: Que é o da nova série, porque o do Rogue One Sim. não foi ele que fez. Não,
1: não. é a, a, a... O Rogue One foi a, o Até a, quando começa o filme, é aquele tapa na cara. Certo? Ele... É tipo, muito bom. Todo trilha do Star Wars, sabe? Não tem uma. E você vê que tá ruim ou tá fraco São todas, assim, passa na excelência Do Star Wars E assim, Star Wars não é o que seria sem o John Williams É tipo, 50% O filme, 50% ele Então, por ele ser tão perfeita Eu considero como Star Wars A melhor trilha sonora do, do cinema Pra mim, e eu recomendo ela pra todo mundo
0: Bacana, então. Iago, bacana
1: uh... realmente Quer recomendar versão. mais alguma coisa? Não, não. Para mim é só isso mesmo. São então, de tá. é Deus e nada me faltará.
0: Uh, <risos> eu vou recomendar aqui. Então a gente já falou dele também, né? É difícil não citar esses grandes compositores. Eu vou recomendar a Ecstasy of Gold*, que é a minha trilha sonora favorita do cinema de tudo. Uh, eu eu fico arrepiado quando eu escuto aquela trilha. Quando eu assisto o filme e chega no momento que é que a trilha é Claude, eu juro para vocês, eu começo a suar pelos olhos, porque é muito intensa, é muito marcante é, e ela encaixa lindamente no contexto do, do filme para mim, né? E obviamente, Ennio Morricone para mim é um dos maiores compositores que tem hoje em dia e eu não sei se eu, se eu consigo, para mim ele é Deus, Iago.
1: É, 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 <risos> Ele é Deus O Enemão Icone é meu segundo favorito Porque é o, <risos> o, o, o Três Homens de Conflito é a minha segunda trilha favorita de todos os tempos o,
0: Quando tu começa Os Oito Odiados E aparece aquela imagem de Jesus Cristo na, na cruz e, e começa a eclodir a trilha sonora do Enemão Icone para aquele filme é, é, é incrível, cara é, é, é incrível
2: o Enio Morricone, ele é tão marcante até pra quem não viu os filmes de faroeste sabe que aquela música é de faroeste
0: exatamente, cara, esse é o poder que é cara. fantástico o, e, não, e nos oito diados ele imprime uma trilha de suspense, sabe de um negócio bem é, ardiloso digamos assim, que remete a dúvidas é, a... a inseguranças, e etc, etc, etc. Esse é o poder do do Ennio Morricone. Pois bem, vamos lá, Marcos Gargioni, passe sua recomendação para nós. Eu
2: queria recomendar o Akira Ifukube, que é o compositor da tema do Godzilla, né? O Godzilla japonês, do Bo... último filme que saiu, aí o O americano.
0: Essa pegou de surpresa, hein? Eu não esperava. Hein? Eu gosto muito um de não Godzilla, esperava,
1: tá? Cara. Marcos, você assim, me tinha uma dúvida, como eles captaram o som do Godzilla? Pelo que eu tava me lembrando, parece é que eles passaram borracha num, num, num violoncelo, não, eles,
2: é, eles tiraram a, a, a ponte do a ponte, a violoncelo e a corda ela fica solta, né? Aí Não, foi uma borracha, acho que foi uma luva de couro, e aí eles tensionaram até a corda e puxaram, e aí saiu um som. E aí, lá no eles não tinham computador naquela época, nem software. Né? Então eles passaram no gravador e diminuíram o tempo de leitura, que aí ela fica mais grave. E aí botaram um reverb, arrumaram ela e saiu o som do Godzilla.
0: Legal, cara, legal. E a gente improvisa muito também, né? Nessa questão de ser sonora e tal. Às vezes, grandes, grandes composições vêm muito da improvisação, né? Assim como acontece com tantas outras coisas aí que a gente sabe.
2: Eu, eu queria recomendar a trilha dos Planetas dos Macacos de 68 do Jerry Goldschmidt. Ouçam, é muito boa. Muito boa mesmo.
0: Muito boa. Uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, de um filme que a gente esqueceu de falar, que agora eu, tu falou uh, do Planeta dos Macacos, não sei porque ele me veio à cabeça, né? Mas o Stanley Kubrick tinha trilhas nos filmes dele que, meu Deus, cara, era de arrepiar. E isso vi de é, Laranja Mecânica e 2001, né? Vou dizer no espaço que tem aquela trilha do monolito lá que a gente sempre
2: ah, com certeza.
0: causa um arrepio e aquela trilha emblemática quando o macaco joga o osso pra cima. Uh, depois o Laranja Mecânica tem todas aquela, aquelas óperas, aquelas sinfonias, né? O, o Alex Descartes ele é muito fã do, do, do Beethoven e também é, o Iluminado, que tem Aquelas trilhas sonoras que, que é arrepiante, né? Numinados, pra mim é um filme de terror incrível, né? Mas a gente vai falar dele quando a gente falar de filme de terror aqui.
1: Posso, uh... posso, posso Posso mais um favor? Vamos, 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 tá vamos, agora, vai, um vai, 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 vai. Tá bom, tá bom. É que. É que... Rapidinho, mais duas. Vamos, só. vamos, vamos. Porque a gente a gente tá falando aqui de animação, a gente esqueceu de estar rei leão. Ah, é a sensacional. A gente o falou a rapidão
0: dele, cara. A gente falou...
1: É, não, a gente falou a verdade, né? Só que a gente falou quando tava no Nelton John, mas o Hans ah, Zimmer... Ah, como que nós não falamos de Hans Zimmer? Do Rei Leão, é do caralho! Que né? É, é, de tudo o Hans Zimmer, é de Hans de Carine, Zimmer, né? Eu... Que horror, cara! Mano, Batman, né? Hans é. Zimmer, aquela trilha sonora do Rei Leão é memorável, é do caralho, a é abertura é do Rei Leão, pra mim, é as melhores é do é cinema fantástica. até hoje. E a trilha sonora do Up, Altas Aventuras, também, que é sensacional. É
0: verdade, cara. Eu não lembro muito bem da do Up, eu só vi o comecinho do Up, eu não cheguei a ver um é o filme. E a do Gladiador, todo. que
2: também é do Hans Zimmer. Uh,
0: eu acho que dos, dos, dos nossos também. compositores de hoje em dia, o Hans Zimmer é um dos que tá mais ganhando notoriedade aí, né? É. Tá, tá surgindo nomes tá no novos, mas o Hans Zimmer, ele tá, tá indo bem, cara, ele tá fazendo bonito. Até porque alguém tem que ficar no, no lugar do Ennio Morricone, né? O coitado já tá na, na aba já, né, cara? Mas,
1: <risos> do John Williams também, né? Os dois ali, é, aí, já estão ali.
0: eu espero que o Eino Morricone ele siga vivo ainda pra terminar essa parceria com o Tarantino, né? Falta só mais dois filmes do Tarantino. É, o vamos o lá, Morricone.
2: Morricone tem 88 anos, é, né? é, e tá compondo, vai né, cara.
0: Vai
1: conseguir, vai conseguir. Vai o Enio conseguir, Morricone é foda. Vai conseguir, sim. E o John Williams
2: tem 85. <risos> Meu Deus
0: do <risos> céu. A gente, a gente, tá, a gente tá, tá. A gente tá em outra época, cara. Vocês, é muito assustador perceber isso. Ai ai, mas pois bem, eu vou fazer uma pergunta curiosa antes da gente encerrar esse podcast. <risos> Pode fazer. Uh, se você, é, agora a gente encerra eles. Uh, se vocês tivessem que escolher uma música para ser a trilha sonora da vida de vocês, que música vocês escolheriam? Iago. Ai,
1: ai, ai merda, mano. mas assim, para a vida toda, só uma só? a todos os momentos? Ah, uma música que, que, que te identifique, assim, cara. Ah, música... ah, eu te odeio,
2: cara. Eu escolheria o tema do, eu escolheria o tema do Magneto, do Henry Jack, do X-Men Force Class. Porque aí eu ia ser fodão, que nem o Magneto. <risos>
0: <risos> Mas tu te imagina se acordando de manhã com aquele tema, tocando, e se levantando pra tomar uma tucha? Ah, ouve
2: o tema, ouve o tema que tu vai entender. <risos> Magneto, Henry Jackman, X-Men Force Class é quando termina o filme o filme aí ele entra dentro da sala que tá que tá aquela mina lá que vira uhum. gelo e tal não me lembro o nome dela aí uma Frost, acho que é, e aí ele fala uma frase de efeito e entra a trilha e pá ele foi, foi, foi. ela vira
0: cristal, ela não vira gelo
2: é, é Exatamente Iago, é... manda
0: aí
1: Eu escolheria tema do... Eu não sei o nome do filme português O Beverly Hill Cop Tá ligado? Aquele aí Eu escolheria aquela, cara Porque minha vida é alegre, feliz e sempre seria Com essa musiquinha Eu, fiquei, Pô, eu mas... vou fazer...
0: Eu vou fazer uma oposição aqui, então Eu acho que eu escolheria alguma música do Johnny Cash, cara
1: Nossa, essa é muito triste E... <risos> eu acho Eu que...
2: jurei que tu escolheu o Morricone ah, não, né?
0: não, porra, minha vida não é um, um faroeste, bem que eu gostaria, né, cara <risos> é, mas muita, muita aridez, né, mas eu acho que eu escolhi alguma coisa do, 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 do Johnny Cash ou a Space Junk que é de um compositor é coreano, se eu não me engano, que é uma música que eu gosto bastante. Uh, pois bem, agora nós podemos encerrar, né, senhores?
2: Podemos, podemos. podemos né?
0: Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse mais 24 frames por café não esqueçam de acessar o nosso site Bookstime Brasil e conferir os, outro, os outros podcasts que nós temos lá nós temos o Expresso do Dia que sai todas as segunda segundas-feiras intercalado com este podcast e nós temos também o Capuccino Cast que é um podcast é, mais robusto, né? mais voltado para as coisas em geral da cultura pop entre outros uh, esse podcast sai todas as quintas-feiras também não se esqueça de conhecer o nosso canal, o Time, nós estamos postando vídeo lá toda semana, uh, nós estamos tentando se organizar para ter uma peridicio peridiciosidade é, melhor no vídeo, uma acididade melhor, mas o tempo está nos comendo, então por enquanto a gente está fazendo o que a gente pode, mas o conteúdo sempre é de grande qualidade. Uh, é isso aí galera, muito obrigado por ter ficado com a gente e nos vemos no próximo 24 frames por café, até mais